1: Zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei nerdizismus.de. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen unserer Lieblings-Walker-Zombie-Soap, The Walking Dead. Heute mal drei, weil wir haben es einfach nicht rechtzeitig geschafft. Ich bin Chris und mit mir dabei ist wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns in das Mid-Season-Finale... Ich weiß gar nicht, wie man es ja nee nicht mit Season Finale in den mit Season Staffel auf wie nennt man das eigentlich Mittelstaffel ja, die Mid -Premiere. Staffel Premiere mit Season Premiere genau, hm. denn genau. wir hatten wir hatten viel zu tun wir hatten unsere Live Show ja das zählt nicht als Ausrede weil Walking Dead Nein. hat erst später angefangen aber der gute Jean Luc oder JL wie er jetzt neuerdings genannt wird hm. hat uns doch ziemlich auf Trab gehalten und deswegen sind wir einfach nicht dazu gekommen, hier mal aufzunehmen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin Dead Nerds Talking für euch präsentieren wollen. Und ich weiß, Michael, du hast nicht so ein gutes Gefühl dabei. Bevor du mir aber davon berichtest, für alle, die vielleicht über Picard zu uns gekommen sind und jetzt zum ersten Mal hier bei Walking Dead reinhören, Dead Nerds Talking reinhören, was kann man denn sonst noch von uns alles überall hören?
0: Ja, bei uns kann man alles hören, wenn man einfach auf nerdizismus.de geht, denn da findet ihr alle Serien, alle Episoden und alle Sachen, die wir überhaupt irgendwie machen, auch schriftlicher Natur. Und da seht ihr auch einfach alle unsere Kanäle, wie Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... Und so weiter und so fort. Wir haben mittlerweile auch eine WhatsApp-Nummer, wo ihr uns drüber schreiben könnt. Und zwar die 01525 964 7709. Das Gleiche mit der gleichen Nummer könnt ihr uns auch bei Telegram schreiben. Und wie immer ein Info Und wer uns dann lieber Social Media oder was anderes schreiben will, der kann das da machen. Also wir sind überall für euch einfach verfügbar und ihr
1: könnt uns einfach überall hören. Genau und damit steigen natürlich auch immer die Ansprüche, das weißt du, ne? unsere Hörer haben natürlich dann noch Ansprüche, wo bleibt denn die neue Dead Nerds Talking Folge, ist doch schon die dritte Folge gelaufen, ja wie gesagt nochmal sorry dafür, aber auch wenn wir vielleicht nach außen hin gar nicht so den Eindruck machen, das sah in der Stelle nochmal gesagt, der Michael und ich und alle anderen Nerdizisten auch machen das hier als reines Hobby. Das heißt, es ist keine Redaktion, kein Newsroom, der hinten dran steht oder sonst irgendwas, sondern wir sind einfach Nerds, die über nerdige Dinge reden, unter eben, unter anderem eben auch Dead Nerds Talking. Von daher verzeiht es uns bitte, wenn es ab und zu mal ein bisschen länger dauert. Wir haben dann auch schon ein schlechtes Gewissen. Das stimmt schon. Wir versuchen das natürlich auch wieder gut zu machen. Aber Michael, ich habe mitgekriegt, du haderst etwas mit dieser ja, Serie ich mein, gerade. Die an dem Punkt waren wir schon
0: vor ein paar Staffeln so ein bisschen. Ich meine, als der ganze äh, äh, Savior War da war, also die ganze Nigen-Geschichte, Und ich habe das Gefühl, es nimmt gerade ein ähnlichen Verlauf, was die Schwachsinnigkeit äh, der Performance und der Skripte angeht. Auch wenn es natürlich positiver aktuell ist, geht mir doch vieles mittlerweile leider, tut mir leid ziemlich auf den Sack bei dieser Serie, dass ich gerade so ein bisschen in einem Tief bin und nicht weiß, ob ich überhaupt in der nächsten Staffel weitermachen will, wenn das so, äh, so weitergeht. Also ganz, ganz, bin ich ganz ehrlich, du kannst gerne weitermachen, aber ich weiß es nicht. Ich bin da, äh, ob ich mir das noch weiter antun soll. Ich gucke diese Serie ja auch nur weil wir hier diesen Podcast machen. Also ich habe die teilweise nur noch geguckt wegen dem Podcast. Dann in dieser Staffel ist wieder besser geworden. Aber ich weiß nicht. Irgendwie verliere ich gerade schon so ein
1: bisschen wieder die Lust. Ach, die leiden des jungen Michael. Mhm. Ja, <lacht> Vielleicht
0: geht's ja ähnlich mit PK.
1: Ja, 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 ich weiß. Vielleicht kann ich dir ja den Spaß an dieser Serie wiederbringen und ich bin sehr gespannt, was äh, du zu bekritteln hast. Denn ich muss ehrlich sagen, ausnahmsweise mal habe ich gar nicht so viel auf dem Zettel. Aber das können wir ja gleich in unserer Diskussion besprechen. Erstmal das Recap der drei Folgen. Folge 9, Squeeze oder der sensationelle Titel Zukunft oder Rache auf Deutsch. Nachdem unsere Helden in die dämlichste Falle ever gelaufen sind, kommt es zum zweiten anstatuell zwischen Alpha und Carol. Und in einem Anfall von Kirks Karnruf schreit Carol Alpha an, die aber unbeeindruckt von dann zieht. Um aus dieser Höhle zu entkommen, ist jetzt Jump and Run angesagt. Und was Super Mario recht ist, das ist Daryl und Co. nur billig. Man springt also von überraschend platzierten Felsen zu Felsen und entkommt so der nur mäßig spannenden, dafür umso dunkleren Sequenz. Mehr Licht ins Game of Thrones Dunkel bringt ein Walkerarm, der mal kurz als Fackel missbraucht wird und durch dessen Luftzug bzw. den Flammenschlag man den Weg nach draußen finden kann. Immerhin, es gibt eine schöne Szene zwischen Daryl und Carol und Carol will Alpha leiden sehen. Daryl versucht ihr das noch und zwar auszureden, doch so ganz dringt er nicht zu so guten Carol durch. Immerhin man merkt, das Band zwischen den beiden ist immer noch sehr stark. Klar wird dem Zuschauer auch, dass Gamma Alpha nun verraten hat. Dennoch droht ihr Ungemach. Alphas Verdacht, man müsse Spione im Gebiet der Whisperer haben, wird von Negan in eine ganz andere Richtung gelenkt. Aus leidvoller Erfahrung weiß er, war lieber in den eigenen Reihen zu suchen und Gamma steht da ganz oben auf seiner Liste. Zurück in der Höhle geht es durch enge Spalten langsam raus und vor allem Carol kann ihre Klaustrophobie nicht mehr zurückhalten. Daher kommt die Flucht ins Stocken, die Walker können ausschließen und fast, ja wirklich fast wäre es um Jerry geschehen. Am Ende müssen aber dann nur die Schuhe dran glauben. Das war Durchaus The Walking Dead Spannung vom Feinsten. Danach wird's allerdings wirklich awkward, denn Negan bekommt als Dank für seine Hilfe Sex von Alpha. Im positiven Sinne könnte man sagen, da schläft sich jetzt jemand ganz nach oben. Mein erster Gedanke war, die müssen Stinkend wie noch was, aber vielleicht wenn zwei Leute stinken, merkt man's nicht mehr. Ich bin gespannt, ob das Ganze noch irgendein Payoff bekommt. Derweil haben die Drehbuchschreiber für unsere Helden im Untergrund passenderweise eine Kiste Dynamit spawnen lassen. Da fackelt Carol auch nicht lange, schnappt sich ein paar Stangen und versucht damit, die Horde in der Höhle zu vernichten. Doch es kommt, wie es kommen muss, der Plan misslingt und die Höhle beginnt einzustürzen. Um den anderen Zeit vor den Walkern zu verschaffen, verbleiben Magna und Conny in der Höhle und werden verschüttet. Ob sie überlebt haben? Wahrscheinlich eine der nicht ganz so spannenden Handlungsstränge der nächsten Folgen. Carol aber, die es ja nicht besser weiß, leidet unter den fatalen Auswirkungen ihres mal wieder unüberlegten Handels und bricht zusammen. Folge 10 – Stalker – auf Deutsch Hinterhalt Gamma erreicht Alexandria und will Hilfe holen, doch statt Hilfe zu bekommen, landet sie erstmal im Knast. Da ist sie ja nicht alleine, denn sie ist ja jetzt schon der dritte Whisperer, der da eingesperrt wird. Die Bewohner von Alexandria sind zwiegespalten, ob man ihr glauben soll oder nicht – und Gamma ist nun gnadenlos ehrlich und gesteht den anderen, dass Alpha sie sogar so weit brachte, ihre eigene Schwester umzubringen. Am Knastfenster erscheint auch mal wieder die junge Judith Grimes und entfaltet auch bei Gamma ihre therapeutische Wirkung. Gabriel hingegen verändert sich immer mehr zum Anführer und ist auch in der Lage, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, in enger Abstimmung mit dem Herrn natürlich. Gegen das Foltern von Whisperern hat er dann aber auch nichts einzuwenden, der Herr wahrscheinlich auch nicht. Auf der Suche nach einer Rettung für Magna und Conny trifft Daryl auf Alpha und ihrer Horde. In bester Predator-Manier schaltet Daryl einen nach den anderen aus und am Ende entbrennt ein heftiger und blutiger Kampf zwischen ihm und Alpha. Die beiden schenken sich nichts, aber Daryl verpasst auch hier die Chance, Alpha für immer zu erledigen. Schwer verwundet retten sich beide in eine alte Tankstelle und im Kampf gegen drei sehr kreativ gestaltete Waldbeißer droht Daryl sogar das frühzeitige Aus aus der Serie. In Alexandria channelt Beta Jason Voorhees und Mike Meyer, schlüpft durch einen Geheimgang in die Mauern von Alexandria und meuchelt ahnungslose Alexandrina über den Haufen. Nein, nicht nur das, er wartet sogar ab, bis diese als Walker wieder erwachen. War denn eine fiese Möp? Den eigentlichen Plan, Gamma zurückzuholen, verliert er dabei nicht aus den Augen. Und als er Gamma im Knast findet, versucht ihn diese zwar mit der Wahrheit von Elfas Lügen zu überzeugen, aber Beta ist und bleibt 100% auf Elfas Seite. Kennt ihr eigentlich noch Laura, die ex Nein, ist nicht schlimm, überlegt die Folge sowieso nicht, allerdings entbehrt es nicht einer gewissen Ironie und man muss festhalten, dass Laura drauf geht, um eine Verräterin zu retten und es war ja sie einst, die Dwight an Negan verriet. Doch nicht nur Laura muss dran glauben, auch Rosita ist kurz davor, doch Gamma kann Beta stoppen und Judith und Rosita stellen sich zu dritt als Frauenpower Beta in den Weg. Doch gegen den Hünen haben sie keine Chance, gut, dass Gabriel mit dem Herrn und anderen Alexandrian im Schlepptau zu Hilfe kommt. Erinnert ihr euch auch noch an Lydia? Ja, die gibt's nämlich auch noch, Fein, die ist wieder da, sie hilft Daryl. Und bringt es aber abermals nicht übers Herz, ihre Mutter zu töten. Diese Elfer hat wirklich Schwein. Immerhin ist nun klar, Lydia ist eindeutig auf der Seite unserer Helden. Folge 11 Morningstar. Die Folge hatte bisher im deutschen Episodenguide noch keinen Titel. Nennen wir sie Morgenstern. Nigen ist nun in der obersten Managementebene der Whisperer angekommen. Fast könnte man meinen, er ist der neue Beta. Sehr zum Leidwesen des echten Beta. Gamma, nun wieder Mary, kommt in Hilltop an und freut sich, ihren Neffen Adam zu sehen. Schmied Earl, doppelt gezeichnet von den Whisperern, sagt das aber. Und auch Alden hat etwas dagegen. Ach, mit Alden haben wir übrigens ein Interview geführt, das ihr irgendwann demnächst auf diesem Kanal auch hören könnt. Mit Jerry übrigens auch und noch einigen anderen. Jetzt wissen wir endlich auch, dass Eugenes Funkdate Stefania ist. Eben jene, wie schon vermutet, aus dem Commonwealth und aus den Comics bekannt. Auch wenn der gute Eugene das natürlich hier an dieser Stelle noch nicht ahnt. Antut Eugene jedoch dass Stephanie nicht weit entfernt sein kann, hat man doch gemeinsam den Absturz der Satelliten beobachtet und wir erfahren, dass, Hill Hilltop, und wir erfahren, dass Hilltop in Virginia liegt. Damit ist auch klar, dass Alexandria bei Washington DC liegt und Oceanside an der Chesapeake Bay liegen muss. Die beiden vereinbaren sogar ein Date, das Rosita fast versemmelt, Allerdings kann Eugene die Situation mit einem Liedchen retten. Stranger Things lässt hier ganz schön grüßen. Aus Angst vor einem Angriff der Whisperer möchte Daryl alle Kinder aus Hilltop evakuieren. Auf dem Weg nach Oceanside versperrt ein Baum und zwei aufgeknüpfte arme Hilltopper den Weg. Das riecht geradezu nach Negan, denn der hat den gleichen Trick auch schon bei Rick in Staffel 6 angewandt. Drei Folgen und noch immer keine Soap-Opera. Hold my beer. Eine echt cheesy Szene zwischen Eugene und, Ros und Rosita soll wohl zeigen, Eugene steht jetzt endgültig auf Stephanie. Das hätte man auch eleganter lösen können. Und wir lernen, in Trailern angedeutete Küsse bei The Walking Dead werden nie vollzogen. Im Gegensatz dazu steht der wirklich gute Dialog zwischen der auf Rache sinnenden Carol und der fast schon schmerzlich rational Lydia. Nachts steht der Angriff bevor und was folgt ist eine stimmige Wir-machen-uns-bereit-Montage. Rosi trainiert, Carol vögelt noch Ezekiel, der gesteht ihr von seinem Tumor, Lydia bekommt von Ezekiels Henrys Rüstung, Judith funkt Michon an und Carol trifft noch auf Daryl. Allerdings um ihre Freundschaft erstmal etwas auf Eis zu legen. Dann ist es soweit, die Horde kommt und unsere Hilltopper machen irgendwie alles falsch, was man so falsch machen kann. Die am Anfang der Folge von Earl erwähnten Katapulte kommen irgendwie gar nicht zum Einsatz. Man lässt die Horde auf Armlänge heran. Es gibt keinerlei Gegenmaßnahmen gegen die Harzbomben und so weiter. Dazu aber jede Menge epische Zeitlupen. Damit kann man halt dann auch keinen Krieg gewinnen. Der Rückzug ist unaufweichlich. Und Hilltop wird eingenommen. Die End. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Du kennst meine Recaps aus anderen Staffeln von The Walking Dead und aus anderen Serien. Ich fand's gar nicht so schlimm. Was riecht dich denn so auf, Jung?
0: Ja, also ein paar schöne Sachen fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm... Die Atmosphäre ist hier und da ganz nett gemacht. Der Angriff am Ende, da habe ich auch gar nicht so viele Probleme mit. Der ist atmosphärisch gut äh, gewählt. Es sind ein paar nette Kämpfe dazwischen, aber ansonsten come on, Also jetzt erstmal die Frage, war der Stream bei dir auch in der ersten Folge so scheiße, dass ich dass du dich an Game of Thrones erinnert gefühlt hast in den Tunnelszenen? Ich konnte ja nichts erkennen.
1: Ja. Das habe ich ja auch, wie gesagt, oben erwähnt. Also, es war extrem dunkel. Also es war. Ich habe es mittags mal angefangen zu gucken und habe dann die Rollläden runtergemacht, damit ich da was erkennen konnte, weil ich die Einstellung in meinem Fernsehen nicht verändern wollte. Also sprich, die Helligkeit hochdrehen. Ja,
0: ja da hat man doch diese geile Horde gefunden, die aus tausenden von Walkern besteht, und dann sieht man nichts von der. Kein bisschen. Also wie gesagt, Game of Thrones lässt rufen, weil man hat ja fast nichts erkannt. Auch nicht, wenn man seinen Fernseher hochgedreht hat. In dem Fall habe ich mein Tablet jetzt nicht so hoch äh, hochgedreht. Diese Höhle, die war ja der größte Schwachsinn. Also wie haben die die Walker da reinbekommen, wenn es einerseits einen großen Höhleneingang gibt, aber andererseits muss man durch die Höhle krabbeln? Das habe ich nicht ganz verstehen, wie die jetzt äh, verstanden, wie die Tausende Walker da jetzt hinbekommen. Und wieso können Tausende Walker danach rauskommen, wenn die mit Dynamit doch schon einen großen Teil der Höhle zerstört haben? Also, das ist für mich alles komplett unlogisch, was da irgendwie in dem Höhlending passiert ist. <lacht>
1: Das ist herrlich. Jetzt weiß ich ungefähr, wie du dich letzte Woche gefühlt hast, als ich meinen pk rent abgelassen habe. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Ich könnte natürlich jetzt nach irgendwelchen Erklärungen suchen, aber ich lasse es einfach mal, weil ganz ja, ehrlich, gut, ich habe auch keine. erklären die krabbeln
0: sich durch eine andere Ebene der Höhle durch. Die sind ja scheinbar ganz oben werden, es ja, gibt Walker halt vielleicht ganz noch, unten sind und sowas.
1: Ja, oder es gibt halt noch einen Ausgang, den die halt nicht erreichen können, weil die Walker halt den Boden da voll machen, ja. ja Mich hat Aber ich meine, da
0: trifft doch da trifft doch ein Klischee auf das andere. Die stürzen <lacht> irgendwelche Sachen ab, die klettern durch irgendwelche Tunnel, was hätte spannend sein können, aber natürlich hauen die ab vor den Walkern in letzter Sekunde. Zwei, drei Leute bleiben da drin gefangen, aber die hat man jetzt auch nicht äh, abkratzen sehen. Von daher ist doch klar, dass die überlebt haben. Dann Allein, dass die äh, die Whisperer sich so viel Zeit gelassen haben, als die aus dem Tunnel rausgekommen sind, als sie rausgekrabbelt sind, bevor die die angegriffen haben, äh, obwohl die ja scheinbar das ganze Areal da abgesucht haben, ist, ist doch auch Schwachsinn. Die hätten gar nicht zulassen sollen, dass die irgendwie da rauskamen. Und jetzt frage ich mich, was wieder Dynamit da drin zu suchen hat. Was irgendwie einerseits, wenn es Plot, äh, Plot convenient ist, aber andererseits geht es schnell geht es schnell hoch. Ich verstehe Dynamit in Serien nicht. Manchmal geht es schnell hoch, manchmal kann man es im Rucksack rumtragen, ohne dass es irgendwer bemerkt. Also Ah. Und <lacht> dementsprechend auch in dieser ganzen Folge, Carol stört mich am meisten, weil die so dermaßen out of character in diesen ganzen Folgen ist. Wir haben sie als Badass kennengelernt, wir haben sie als jemanden kennengelernt, der den fast nichts anhaben kann und die immer logisch handelt. Jetzt ist sie scheinbar durch diesen einen Tod ihres Ziesohns so zerstört, dass sie sich nur wie ein kleines Mädchen verhält und nicht mehr klar denken kann und Daryl sie noch nicht mal ansatzweise von den dummen Sachen abhält, die sie da jetzt ganz offensichtlich macht. Es regt mich auf.
1: Ach, ich finde herrlich. Da müsste eigentlich, ich überlege, ob ich diesen Cast schon jetzt auch über den Track Nerds Channel raushauen, damit, damit ich nicht immer der Einzige bin, der sich über irgendwas aufregt. Aber ich kann dich natürlich, ich kann dich natürlich schon verstehen. Vielleicht habe ich hier einfach ähm, schon einen anderen Anspruch dran, als, als du es dann auch irgendwie all die Jahre hattest. Ähm,
0: äh, Du bist jetzt hier in der Akzeptanzphase, während ich wahrscheinlich in PK in der Akzeptanzphase bin.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Carol out of Character, ja, ich hab's, also sie hatte schon mal einen klaustrophobischen Anfall. Ich gestehe aber, das musste ich mir auch nochmal in zwei, drei Artikeln nochmal anlesen. Das hatte ich jetzt auch vergessen, ja. Weil das hat mich in dem Moment auch ein bisschen gestört und ja, Dynamit ist immer dann da, wenn man es braucht, das hat man ja auch schon bei Rick gehabt, Ne, der hat ja dann auch äh, das Dynamit gefunden, um die Brücke zu zerstören, genau in dem Moment, wo es dann da war und natürlich trifft man dann mit einer Magnum ähm, 45 auf eine Riesenentfernung auch genau dann diese äh, Dynamitstangen und so weiter, ja und Dynamit verhält sich, es ist halt hier auch Seriendynamit, absolut, absolutes Seriendynamit
0: es ist, ist ja noch in Ordnung mit le leblosen Gegenständen, die sich plotconvenient verhalten kann ich leben, aber mit Charakteren, die sich gegen den Plot verhalten und dann zu kleinen weinenden Mädchen werden und sagen, kannst du mir verzeihen, kannst du mir verzeihen, dieses blödeste Serienklischee überhaupt, es stört mich tierisch hier an äh, Carol, wie sie sich verhält, dass sie erstmal hier hin äh, äh, rennt, dass sie diesen blöden Kahn ruf. du sagst genau schon richtig Kahn, äh, Alter, no, dass sie das ausruft, was soll das denn alles? Die weiß doch, dass das überhaupt nichts bringt. Und die ist doch viel, viel cleverer als alles, was wir in den letzten Episoden von ihr gesehen haben.
1: Ich bin hundertprozentig bei mir, bei dir. Ich hatte mir notiert, wird Carol langsam dement? Fragezeichen. Ja, weil eine, schle eine schlechte Entscheidung reiht sich an die nächste. Ich meine, ich kann absolut verstehen, dass sie Alpha leiden sehen will. Das kann ich verstehen. Ja? Ja. Ich kann auch in Character verstehen, dass sie bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr rational denkt. Und ich kann auch verstehen, dass man das ein-, zweimal zeigt. Aber ich bin absolut bei dir. Das ist jetzt langsam nicht mehr rational. Und vor allem Daryl ist immer zu ihr durchgedrungen und das schafft er jetzt nicht mehr. Ich meine, der Breakdown schauspielerisch fand ich toll. Also, der war gut gespielt. Das muss man sagen. Also, ich fand den wirklich schauspielerisch sehr gut gespielt, diese Szene danach, wo sie die Schuld äh, ausgesprochen haben will und so weiter. Mm. Absolut. Da bin ich bei dir, aber die, die Carol in Character wäre halt gar nicht erst in die Höhle gerannt. Das, das ist eigentlich so das Grundproblem. Ja. Ja? Naja, genau die, die hätte halt sich auch von Alpha nicht so
0: aufziehen lassen wie das überhaupt passiert äh, wie das hier die ganze Zeit passiert wir haben uns diesen, diesen Showdown zwischen Alpha und Carol vorgestellt der jetzt meiner Meinung nach nie passieren wird in dieser Serie nein nicht leider so, wie nicht sie sich jetzt verhält
1: nein der wird nicht passieren also ich bin auch ziemlich sicher dass dieser Showdown nicht kommt da können wir gleich noch mal drauf eingehen ja es war sehr viel klischee in dieser höhle aber hast du, und ja, ich bin auch mit dir einer Meinung, Conny und Magna sind nicht tot. Also das ist leider 0,0 spannend. Also da denke ich nicht mal eine Sekunde drüber nach. Das ist, also da war, es war genauso unspannend wie Glenn unter der Mülltonne. na Ja. Da war auch klar, dass, er, dass der nicht stirbt. Aber um Jerry habe ich schon ein bisschen gebankt. Du nicht? Ich dachte, der ist jetzt zu dick, der kommt da jetzt nicht mehr raus.
0: Ja, also das stimmt. Ein, zwei Sekunden habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber dann habe ich mir wiederum gedacht, das ist so ein beliebter Charakter, den werden die nicht in so einer Szene töten. Der wird einen bedeutungsvolleren Tod haben später irgendwann, weil die, die haben nicht mehr so viele Charaktere in dieser Serie, die absolute Sympathieträger sind und er ist einer davon.
1: Das stimmt. Und was mich wundert ist, dass sie vor allem die Charakter rund um Magna die ja eigentlich eingeführt wurden, so dachte ich immer, um auch so langsam einen Staffelstab zu übergeben, so dass ich diese Charakter einführe und dann eben äh, da auch nicht mehr auf die Grimes und Co. und mich schon angewiesen bin, dass die jetzt in diesen drei Folgen so überhaupt keine Rolle spielen.
0: Die spielen ja schon länger keine Rolle mehr. Die sind jetzt nebenbei immer dabei. Am Anfang hat man noch gedacht, ja, sind die Neuen und die gehen mit einem anderen Blick da drauf und die sehen, wie vielleicht menschlich oder unmenschlich die Communities mittlerweile sind und können eine Veränderung bewirken, indem die das offenbaren, aber jetzt bedeuten die jetzt echt gerade nichts mehr.
1: Ja. Und das ist mir jetzt halt in diesen drei Folgen aufgefallen, vor allem dann in der dritten, also in der Folge 11, als dann halt eben äh, Luke wieder da ist und so weiter. ich so, ach, so stimmt, <lacht> den gibt es ja auch noch. Ja. Und ja. Das war, ja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, wohin führt das jetzt? Vor allem, weil man ja eben weiß, dass gewisse Schauspieler und, äh, und Rollen wie zum Beispiel schon und so weiter uns nach und nach jetzt verlassen werden. Darf, von der man auch
0: fast nichts mehr gesehen hat.
1: Von der noch gar nichts gesehen hat in den drei Folgen. Ja. Ja, sie ist noch, noch überhaupt nicht da. Und von daher, ja, es ist, es ist seltsam. Daryl, ja, Daryl wird mehr zum mehr zum, also immer mehr zum Rick Grimes. Er zitiert an einer Stelle sogar ja Rick Grimes. irgendwie sagt sowas, wir kämpfen für uns und nicht aus Rache, irgendwie sowas. Mhm. Aber ähm, das Problem ist, dass ich, dass ich dem Daryl, halt einfach auch nicht so als Anführer leider jetzt halt auch nicht so sehe. Dafür ist er ja. mir in vielen Entscheidungen nicht anführerhaft genug. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, er, er, er übernimmt auch nicht die Kontrolle, wie es nämlich schon macht oder wie ein Rick das gemacht hat. Er hält sich immer noch im Hintergrund und ist mehr der Außenseiter mit dem Blick, auf das Ganze. Er muss jetzt so langsam mal mehr die Zügel in die Hand nehmen, damit das was werden kann. Und damit er, also eigentlich sollten er und Carol ja so ein bisschen das Dream Team sein, die jetzt die Communities in eine neue Zukunft führen. Bisher sehe ich das auch noch gar nicht.
1: Ja, eben. Das sehe ich halt auch nicht. Und äh, äh, ja, also mit Daryl als Anführer, der, der überzeugt mich einfach nicht als Anführer. Der ist okay als Kämpfer, als Soldat und vielleicht auch manchmal irgendwie als Badass und so weiter. Aber das ist für mich nicht mal ansatzweise eine charismatische Figur wie Rick Grimes. Also nicht, dass Rick am Ende auch nicht seine Probleme hatte. Ne? Also das war am mhm. Ende auch natürlich nur noch ein Abziehbild. Und ich bin auch froh, dass es nicht mehr die Rick Grimes Show ist, weil der Charakter war halt, der hat sich halt auch überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Aber Daryl sehe ich halt irgendwie irgendwie, irgendwie nicht so. Und deswegen war ich eigentlich fast immer froh um fast jede Nigen szene Also fast, also nicht alle, also fast jede Negenszene <lacht> szene Weil er zumindest als, da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust und ich weiß schon, welches bei dir überwiegt. Für mich war er halt der Comic-Relief in diesen drei Folgen. Und... Das ist natürlich in Negan irgendwie auch völlig verschenkt als Comic Relief. Ne?
0: Ja, total, weil eigentlich hat er ja schon einen gewissen Redemption-Arc bisher durchgemacht in dieser Staffel, bis er abgehauen ist und plötzlich bei den Whisperern auftaucht, was so ganz gegen alles geht, was er sich als Charakter in der Gefangenschaft erarbeitet hat. Er geht jetzt wirklich, ein, ich meine, allein die ganze Sache mit dem Blowjob von Alpha... Komm come on, das lässt er jetzt wirklich zu, ja, schläft sich hoch, aber was soll die ganze Sache, denn verspricht er sich wirklich eine neue Familie von den Whisperern? Vers verspricht er sich eine neue Community? Also da wird doch selbst jeder Außenseiter sehen, der die Philosophie von den Whisperern nicht glaubt, dass man keine zwei Tage bei denen aushalten kann, da stumm rumzuhängen und nichts zu machen und, alles, was er auch hier an Aktionen durchführt, spricht ja dagegen, dass er die Whisperer infiltriert hat. Wieso sollte er denn Hilltop überall den Weg abschneiden in alter Manier und sich quasi den Rückweg in diese Communities weiter verbauen? Also ich kaufe Nigen nicht ab. Nigen, wie wir ihn früher gekannt hat und wie wir ihn in der Gefangenschaft kennengelernt haben, kaufe ich nicht ab, dass er wirklich zu den Whisperern gehören würden wollte und das auch so durchführt, was er jetzt gerade hier macht.
1: Das heißt, wir laufen auf die Comic-Entwicklung rauf, dass also im Grunde genommen Negan Alpha tötet. Und dann frage ich mich natürlich schon, warum dieser ganze Bild ab mit Carol, der dann ja sinnlos ist.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass wir darauf hinauslaufen, aber trotzdem, wie gesagt, alle Aktionen, die er jetzt bei den Whisperern durchführt und wie er denen hilft und wie er sich da jetzt einbettet, sprechen ein ganz anderes Bild, nämlich ein Bild von einem Negan, der wirklich versucht, Teil der Whisperer zu werden... Um sie vielleicht zu verbessern, aber trotzdem eine eigene Community zu finden. Ich meine, allein dadurch, dass er Alpha vorschlägt, seine alten Taktiken anzuwenden, heißt die zu zermürben, dass sie den Whisperern beitreten. Das ist ja wohl die lächerlichste Vorstellung, als ob die das jemals freiwillig machen würden, weil dann ist er wirklich... Äh kommen irgendwelche Illusionen in seinem Kopf vor, auch aus seiner alten Geschichte her, dass man ihn niemals als Anführer hätte ernst nehmen können. Das glaubt er doch selber nicht, dass die den Whisperer beitreten würden.
1: Nein, da bin ich bei dir. Glaubst du denn, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen, glaubst du denn, dass in den Plan hat, die Whisperer zu übernehmen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er der Alpha hinter Alpha werden möchte. Also alles, was er jetzt gemacht hat, spricht einfach dafür. Vor allen Dingen, ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, infiltriert er das Ganze, bis diese Sperren rund um Hilltop passiert sind. Weil da hat er ganz klar Leute von Hilltop geopfert und. Der Negen, den wir aus der Gefangenschaft kennen, der würde diese Taten eigentlich nicht durchführen, weil er ja sich immer noch weiter in den Miesen mit den Hilltoppern und mit den Alexandrianern oder so da reinarbeitet. Und das sollte er ja am besten nicht machen. Da hilft es auch nicht, dass wenn er am Ende vielleicht Alpha die Kehle durchschneidet, äh, um alles wieder gut zu machen. Und er hat ja auch eine wir dürfen ja nicht vergessen, dass er eine große Freundschaft mit Judas angefangen hat. Äh, deshalb ist meine Theorie aktuell, er versucht, den Bispern beizutreten, versucht, sie zu unterwandern, um die vielleicht für sich zu übernehmen und Alpha vom Thron zu stoßen. Ähm, was auch bescheuert ist, weil wer will denn mit den Whispern da trotzdem noch äh, weiter rumlaufen? <lacht> ähm, und in dem Moment, wo Hilltop angegriffen äh, wird, sieht er, irgendwann bekommt er mit, dass Judith in Hilltop vor Ort ist, sagt, Mist, das wollte ich ja nicht und äh, fällt hinterrücks über Alpha her.
1: Okay. Ich sehe es ganz anders. Also ich bleibe da oder ich ja ich, ich halte mich da an die gemeinhin gängige Theorie, dass er die Whisperer unterwandert, um Alpha zu töten, um dann bei Hilltop, Alexandria und Co. als der große Zampano dazustehen. Damit er dann nicht mehr unter Bewachung und an der Leine raus darf sonst irgendwas sondern dass er dann wirklich da seinen ähm, ja da sein äh, neues Standing dann hat vielleicht auch in einer wesentlich besseren Position
0: ja also das ist der klassische Weg den man annehmen würde aber wie gesagt alle alle Taten die er hier durchführt sprechen eine komplett andere Sprache das finde ich das Traurige an der ganzen Sache, dass diese Serie scheinbar ihre eigenen Charaktere aktuell nicht so ernst nimmt, wie sie ernst genommen werden sollten oder nicht den Dingen folgt, die die an Entscheidungen treffen würden, wie sie es jetzt
1: ganz offensichtlich durchführt. Hm. Ja, ich, ich kann es schon schon nachvollziehen. Wir hatten es auch, glaube ich, in einem der ersten... Cast in dieser Staffel schon thematisiert, dass wir eigentlich die Hoffnung hatten, dass die Whisperer-Geschichte zum Mid-Season-Finale durch ist, damit wir uns jetzt dem Commonwealth widmen können. Was ich ja. für den wesentlich spannenderen Story-Arc halte, weil ich an der Stelle einfach jetzt, ich sag mal, auf den Clash der Kulturen gespannt bin. Mhm. Und zwar auf den Clash der Kulturen mit einer Kultur, ich nenne jetzt das Commonwealth mal Kultur, die ich auch für realistisch nachvollziehbar halte. Das Grundproblem mit den Whisperern ist halt, dass die zwar so in der Einführung, und wir hatten ja auch starke Episoden in dieser und der ja. letzte Staffel rund um die Whisperer, sehr spannend sind, aber sie einfach in der Logik her keiner zweiten, spätestens der dritten Nachfrage einfach nicht mehr standhalten, weil man muss es einfach glauben, dass Gamma, das Alpha so ein, eine Gehirnwäsche betreibt, dass halt Mary ihre Schwester umbringt, ohne dass die überhaupt was sagen muss. ja so also einfach aus als ja. Zugehörigkeit. Ich mein, und dafür ist der Appeal, den die Wisperer haben, äh, mir viel zu dünn. Also weißt du, wenn, wenn das so ein Diktator macht und der dann sagt, ja, mach das und dann wirst du reich und berühmt und bekommst Sklaven und keine Ahnung was, dann ist das ein ganz anderer äh, Ansatz, als wenn... Da eben so im Wald vor dich hinvegetierst.
0: Ja, da kann ich ja sogar die Theatergruppe auf der Müllkippe noch mehr nachvollziehen als die Whisperer.
1: <lacht> ja, der, oh stimmt die Theatergruppe auf der Müllkippe stimmt die hat ich ja, die hatte ich aber letztendlich
0: vergessen. ja die die Whisperer sind an sich ja ein ziemlich cooles Konzept und soweit bin ich leider in den Comics nie gekommen die sind auch super spannend in den ersten Folgen gewesen dadurch dass man nicht wusste wem man trauen kann oder ob jetzt der nächste Walker ein Whisperer ist oder ein Walker aber in dem Moment wo wir das Mysterium weggezogen haben wo so, Je mehr wir über die erfahren haben, je mehr der Vorhang zur Seite gezogen wurde, desto uninteressanter sind die eigentlich geworden.
1: Das erinnert mich an die Borg. Die werden auch immer uninteressanter, je mehr man darüber weiß. Mhm. Ja, es kommt mir so, so geht es bei Star Trek mit den Borg sie noch so irgendwie ein Mysterium machen, hm, haben sie die Borg-Queen eingeführt, da war es dann schon, aha. und dann spätestens in Voyager hat man einfach rechts und links, oben und unten, bei Picard ist es ja jetzt nicht anders, Also da wird halt auch ein bisschen was entmystifiziert, ja, was halt einfach so als stummer Schatten, als Gefahr aus dem dunkle aus dem Hinterhalt, sehr gut funktioniert, zum Beispiel in der Miniserie oder in dem Film. Weißt du? Das hm. ist so ein klassischer... Filmbösewicht, da funktioniert das wunderbar. Man, Was für sich bei James Bond fängt man jetzt auch an, Blofeld zu hinterfragen und sofort wird es eigentlich ziemlich dünn. Ja. Weil so ein Super-Willen halt so nicht funktioniert.
0: Es es kann funktionieren. Die Borg, da bin ich jetzt nicht ganz bei dir. Ich finde sie immer noch ein spannendes Konzept, vor allen Dingen äh, im Kollektiv. Wenn es noch die klassischen Bösewichte sind, sind ja durchaus noch eine große Bedrohung die Bedrohung nimmt ja dadurch ab, dass es einfach immer weiter kompromittiert wurde, das Kollektiv, und immer wieder Leute da rausgekommen sind und die nicht mehr dieses allmächtige Wesen waren, was einen einfach eingenommen hat, sondern ja, es stimmt schon, die Entmystifizierung, die in Voyager stattgefunden hat, zum Teil, aber als Bösewicht an sich halten sie noch immer noch das, was sie versprechen, solange sie auftauchen und solange sie nicht aus dem Kollektiv entnommen worden sind.
1: Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen so der Unterschied, oder vielleicht ist es gar gibt es ein, denn einen Unterschied von dem Borg zu den Wisperern. Ich meine, ein Teil des Schreckens der Borg macht es ja aus, dass die Borg ja für sich genommen, die Borg sich selbst würden sich ja nie als böse empfinden. Gut, mhm. welcher Bösewicht empfindet sie schon als böse, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Die wollen halt assimilieren. Das ist deren Bestimmung. Fertig aus. Also assimilieren sie halt. Und zwar ohne Punkt und Komma und ohne Wenn und Aber und ohne Mitleid. Also völlig leidenschaftslos. Ja, das Drohliche
0: ja. an den Borg ist, dass die einfach keine Moral und keine Ethik dahinter genau. haben. Die tun es einfach, weil das deren Mission ist. Ohne Pathos, ohne irgendwas dahinter. Bei den Whisperern ist das ja schon ein bisschen anders. Die Whisperer glauben ja, dass die Welt geendet hat und die das Ende der Welt sind und dementsprechend es keinen Sinn mehr macht, mehr gegen die Toten zu kämpfen, sondern einfach mit den Toten zu laufen. Das ist ja wie in der Sekte äh, einfach ein fester Glaube, der in denen verwurzelt ist und äh, der durch die Anführer wie Alpha noch weiter gefestigt wird.
1: Ja, genau diesen Unterschied wollte ich herausarbeiten und schön, dass du es besser hättest gerade auch nicht formulieren können. Die Frage ist, was ist jetzt bedrohlicher? Die Sekte oder die seelenlose Masse?
0: Es kann beides bedrohlich sein. Ein Fanatiker kann genauso bösartig sein wie ein Panzer, der auf dich einfach zurollt, weil beides kann dich töten. Eins mit dem Hass, eins mit kalter Bedingungslosigkeit so ungefähr. Ähm, ich glaube aber hier auch wieder, dass wenn wir die Charaktere dahinter kennenlernen, bei einer seelenlosen Masse wie den Borg, die sind, bleiben einfach bedrohlich. Aber wenn die Charaktere hinter den Fanatikern einfach lächerlich sind... Dann verlieren die ihre Bedrohungen. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem, dass die Geschichten von denen nicht gut umgesetzt worden sind, wer dahinter die Macht hat, beziehungsweise wer mit denen mitläuft. Wenn das auch alles so Fanatiker wären, die mit denen mitlaufen und alles und wir ein bisschen mehr Whisperer kennengelernt hätten, mit einer nachvollziehbaren Story, Wieso nicht? Das kann genauso spannend, äh, spannend sein wie, ich meine, nicht umsonst funktionieren diese ganzen klischeebehafteten Serien wie Homeland und so, wo Terroristen einfach an das glauben, äh, was sie da tun. Aber von den Whisperern kennen wir äh, Alpha, Beta, Gamma. Das war's und jetzt Negan der dabei ist. Sonst haben wir nie irgendwen davon kennengelernt. Die sind alle blass und grau geblieben und hatten alle kein eigenes Ich beziehungsweise das eigene Ich von denen kann man noch nicht mal erahnen. Und äh, Terroristen in Serien haben wenigstens eine Überzeugung und sind fanatisch hinter etwas. Und, und die Whisperer, die folgen einfach blindlings der Alpha, ohne äh, dass man irgendeine Emotion bei denen sieht.
1: Ja, das meine ich ja, man muss einfach kaufen, dass Alpha die überzeugt hat, weil es schwer ist, aus einer Warte eines normalen Lebens äh, heraus ja, zu, zu, das nachzuvollziehen, warum jemand freiwillig so leben wollen würde, Weltende hin oder her, für eine Weile vielleicht, aber spätestens bei der ersten intakten Community, an der man vorbeikommt, müsste sich das Ganze eigentlich dann auflösen. Deswegen ja. ist das ein ein Bösewicht, der sicherlich für eine halbe Staffel taugt, aber danach wird es halt dann schon sehr dünn, vor allem wenn ich halt dann eben auch mich als der Seite des Erzählers in die Wissbarere reinbegebe. Es sei denn, ich hätte sie halt einfach nie gezeigt und immer nur als Bedrohung gemacht. Aber auch dann, irgendwann musst du deinen dein Godzilla und dein Alien mal zeigen. Nicht gleich am Film anfangen, das wäre sehr unclever. Aber irgendwann muss es natürlich auch mal kommen. Du kannst dich einen Godzilla-Film machen Godzilla nie zeigen, weil es spannend Na ist. Ja, das das wäre ein, ja. ein bisschen dämlich. Ähm, trotzdem, eine Sache, die mir inszenatorisch, also was ich echt sagen muss, ist, dass mir diese drei Folgen jetzt mal das Dunkel in der Höhle mal außen vor aber von der Inszenierung gar, also sehr gut gefallen haben. Also, wie Beta durch Alexandria mordet, fand ich stark inszeniert. Das fand ich echt ja, gut.
0: Aber auch hier, wie, ja, von der Atmosphäre her, bin ich absolut bei dir. Von der Logik, die dahinter steckt, ähm, dass plötzlich da dieser Tunnel sein soll, den Dante angeblich mit zugegraben hat, das, das kaufe ich denen hinten und vorne nicht ab, dass das irgendwer nicht entdeckt hätte. Oder die Alexandrianer sind mittlerweile so inkompetent, dass die nicht mal ansatzweise was bemerken, dass sie untergraben werden. Wortwörtlich. <lacht> und ja, es sah toll aus, wie er so aus dem Grab ausgestiegen ist, aber du kommst aus dem Tunnel nicht einfach mit Erde, die Links und rechts von dir abfällt. Du musst einen Tunnel stabil ausbauen, sonst fällt er in sich zusammen.
1: Richtig, ja. Das war auch, da hat man definitiv einfach, man wollte dieses äh, George Romero Zitat haben mit der Hand aus dem Grab. Das, das, es sah gut auch und Beta war unglaublich effektiv, effektiv in dem, was
0: er da gemacht hat und es sah auch beeindruckend aus, wie er dann still im Schneidersitz da saß und gewartet hat, bis die wieder auf, äh, auferstanden sind, so ungefähr. Beta ist ein unglaublich bedrohlicher Charakter, aber dadurch, dass man auch kaum was von ihm weiß, er ist halt ein Verrückter in der Maske, so ungefähr, der aus einer Irrenanstalt geholt wurde, aber mehr wissen wir von ihm nicht, deshalb ist er aktuell noch ziemlich bedrohlich.
1: Ja, und da ist halt die Frage, will man jetzt mehr wissen? Also ich fand es ja interessant, dass man ja auch irgendwann unterwegs aufgehört hat, sowohl von Alpha und von Beta ja eigentlich nie, die Backstories zu erzählen. Also weißt du, dieses erzählerische Element des Flashbacks ist völlig weg. Mhm. Das ist komplett ja. weg. Und das waren ja durchaus auch Dinge, die also, wenn ich schon damit anfange, warum zieh ich es dann nicht durch? Also warum gebe ich dann jemand wie Bitter nicht auch noch mehr Tiefe oder mehr Charakter? Ja, also,
0: hm? Weil es einfach die gesichtslosen Bösewichte von Walking Dead sind. Ich meine, von Negan wissen wir auch immer noch nicht genau, wie er früher drauf war oder was er gemacht hat. Er hat ein bisschen erzählt, aber wir haben keinen Flashback oder keine Backstory in dem Sinne in einer einzelnen Episode von ihm bekommen. Er war einfach immer nur der böse Negan.
1: Genau daran schließt sich dann die Frage an, warum kriege ich dann für Alpha eine serviert? Hätte ich die denn gebraucht, hätte ich ja eigentlich auch nicht gebraucht, ja. Also ich frage mich ja wirklich, doch. warum. Ja, doch, was? Ja,
0: ja doch, das war ja, das war ja schon ein guter Ansatz. Da hat man ja gesehen, was für eine, ja, hier auch wieder fanatische und psychisch gestörte Person diese Alpha überhaupt ist,
1: von der ich. Okay, ab aber warum ziehe ich es da nicht durch? Also, ich meine, warum gebe ich diesem einzigen Charakter so eine Backstory und alle anderen bekommen keine. Weißt du? Ja, es ist in halt, halt in Konsistenz. <lacht> ja, weil zum Beispiel, ich, wenn ich mich recht entsinne, aber ich will mir jetzt nicht wundern, es gibt doch eine Serie, ist das Breaking Bad, die relativ regelmäßig mit so Flashbacks gearbeitet hat. oder Ich überlege gerade, es gibt eine Serie, da wird wirklich so, und oh ne, Lost, Lost war das doch, Lost genau, Lost, das, ja. genau, Lost war das, ja. Breaking Bad, nicht Lost, sondern bei Lost war das ja ein Stilmittel, da hat man das inszenatorisch durchgezogen und ich weiß jetzt nicht mal, ob das dann pro Staffel zwei, drei Charakter waren oder das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber am Ende des Tages war eigentlich, hatte jeder auf der Insel, zumindest jeder, der mehr als drei Sätze sagt, eine Folge, wo sein Hintergrund erklärt wurde und bei den wichtigeren gab es dann halt mehrere Folgen.
0: Ja, einmal pro Staffel oder mehrmals pro Staffel gab es für Jack und Kate mindestens ein oder zwei Folgen, die man da gesehen hat. Ja. Und gut, dass du Breaking Bad sagst, weil Breaking Bad und Better Call Saul, die machen es nämlich eigentlich so, wie man es wirklich machen sollte. Das Ganze intelligent in die Dialoge und in die Handlungsweisen der Charaktere mit einzubauen. Man erfährt in vor allen Dingen jetzt Better Call Saul, so viel über diese Akteure, die da drin vorkommen, nur durch das, was sie machen, wie sie sich verhalten. Das ist immer noch eine der bestgeschriebensten Serien der aktuellen Zeit ist. Ich meine, bist du aktuell in Better
1: Call Saul drin? Die Folge von heute habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, ich meine... Ohne groß zu spoilern. Es gibt jetzt eine Szene, da ist die La dieser Lalo, äh, der neue Bösewicht, der schaut ähm, dem anderen zu, wie er wo ein einbricht und versucht, Drogen wieder wegzuholen. Allein in der Art und Weise, wie sich Lalo da verhält, sagt unglaublich viel über ihn aus. Was er eigentlich als Charakter ist, wie er agiert, was seine Ideale sind. Alles davon sieht man nur in ein paar kurzen Szenen. Und so stark, wenn, wenn Walking Dead so stark wäre, dann könnten die das auch noch zehn Jahre lang so weitermachen.
1: Ja, da hast du recht. Warum besprechen wir eigentlich nicht
0: Betacolso? <lacht> frage wir ich mich bei Picard. Äh, Wir haben
1: noch anderthalb Staffeln. Frage ich mich bei Picard, ja, auch ja. immer. Ja. Okay, also ich, ich merke schon, du bist das, was was ich bei Picard habe, hast du bei The Walking Dead. Und natürlich kann ich dann auch verstehen, dass du eine gewisse Müdigkeit an den Tag legst, weil ich glaube. In einem Nerdherz zumindest in einem unseres Alters, so Ende 30, Anfang 40, ist halt das Star Trek-Fandom einfach ausgeprägter als das des Walking Deads, auch wenn ich grundsätzlich ein Walking Dead-Fan bin, so sodass, wenn ich mich entscheiden muss, was ist für mich wichtiger, dass halt Star Trek ist. Und da ich dann eben meine meine Entrüstung oder mein Nitpicking oder was auch immer reinlege, aber ich merke schon, du hast mit allem recht, was du heute gesagt hast, absolut, da kann, <lacht> ich, kann ich überhaupt nichts dagegen machen, trotzdem vielleicht ist es auch so, dass ich meine Trauer schon Ende der siebten Staffel einfach abgeschlossen habe und mich jetzt freue, dass wir zumindest ein gewisses Grundniveau erreicht haben, das mich nicht immer völlig äh, raushaut. also klar, es gibt Szenen, zum Beispiel Eugene und Rosita in der Folge 11, ja, ähm, mhm. Ah, oh, das ist so käsig, das ist so cheesy, das ist so unglaublich soapmäßig. So käsig
0: wie Rosita gerade aussieht. Ja, so käsig <lacht>
1: wie Rosita gerade aussieht. Und hm. äh, das äh, und, und und was mir auch auf den Keks geht, ist wirklich, dass also ganz ehrlich, die müssen jetzt auch mal einen Kuss bringen, der ernst gemeint ist, der im Trailer angeteasert wird. Ansonsten muss man es jetzt mal lassen. Das war jetzt glaube ich schon der dritte oder der vierte Trailer Shot der einen Kuss andeutet, der nicht zustande kommt. ja? Michonne und Ezekiel war es mal. Ich glaube, Daryl und Carol wahrscheinlich, ganz sicher auch schon mal, weiß ich jetzt nicht mehr. Und jetzt hier wieder, also das ist jetzt halt auch langsam so ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Und ähm, ja, immerhin... Ja, vielleicht.
0: vielleicht ist es ja jetzt auch abgeschlossen, dadurch, dass äh, Eugene eingesehen hat, dass er die Gefühle, die er früher für Rosita hat, jetzt für wie heißt sie? Stephanie, Stephanie hat.
1: Stephanie, ja, ja, genau.
0: Ja. Ja. Und äh, komm, also das Ding <lacht> jetzt gerade noch, was ich viel, viel schlimmer fand und so dermaßen schlecht kopiert, war Eugene's Pippin-Song. <lacht> ja. Halt einerseits hat er ja nicht unbedingt die beste Gesangsstimme. Andererseits ist die Interpretation des Songs nicht gerade äh, die stärkste. Und wir haben es zuletzt jetzt in Game of Thrones gesehen in der Art und Weise. Und dann muss Walking Dead nicht einen auf Game of Thrones und Herr der Ringe machen, weil in dem Niveau sind die leider äh, schon länger nicht mehr.
1: Ach, guck an, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, hast vollkommen recht. Ich habe an, sofort an Stranger Things denken müssen.
0: Ja, das, das war es auch. Stimmt, als sie dann zusammen gesungen haben, war es dann ja. mehr wie Stranger Things. Also die haben eine, eine Sache aus allen raus äh, gemacht. Aber als erstes musste ich an Pippin denken, weil halt das klassische im Herr der Ringe ist, so wie wir es heute in der Popkultur kennen. Es gibt sicherlich auch noch ganz viele Arten und Weisen, wie es früher vor Herr der Ringe gemacht worden ist. Aber wir kennen es als diejenige Pippin Szene, wo er singt, während alles den Bach runtergeht oder während sich Leute auf den, äh, auf die Schlacht vorbereiten.
1: Ja, das stimmt. Fandst du es glaubwürdig, dass Carol wieder mit Ezekiel oder noch mal zum letzten Mal, war das ein Abschiedsvögel oder was war das? Ja. ja, ne?
0: Ganz klar, also wir werden uns denke ich mal in der nächsten oder übernächsten, übernächsten Folge von Ezekiel mindestens verabschieden. Er konnte seine letzten Worte sagen, mit jedem nochmal eine kurze Konversation äh, durchführen. Carol hat da quasi tschüss gesagt, er hat sowieso schon Krebs, also dann dementsprechend ist er sowieso nicht mehr lange dabei. Das ist ganz klar das Ende von Ezekiel.
1: Dann machen wir doch mal die Liste auf. Wen werden wir in der elften Staffel dann nicht mehr sehen?
0: Ich habe mich Michonne? gefragt, ob vielleicht wir den Abschied uns auch von Eugene verabschieden müssen.
1: Oh, habe ich gar nicht auf der Liste. Ja?
0: Neben seinem Gesang hat er jetzt ja akzeptiert, dass er nicht mit Rosita zusammenkommen wird und auch nicht mit Rosita zusammenkommen muss. Er bereitet sich auf ein Treffen mit Stephanie vor, also er will dahin und er ist aktuell ziemlich im Reinen mit sich als Charakter. Und deshalb, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es so sein wird, er geht in der großen Schlacht drauf und dann muss Rosita diejenige sein, die Stephanie trifft und von Eugene erzählt.
1: Hm. Okay, hatte ich jetzt gar nicht, ich hatte eher Rosita auf der Abschlussliste. <lacht> und
0: ja, die hat ja noch ein Kind.
1: Ja, okay. Und Gabriel steht bei mir auch ganz oben. Da äh, fällt dir gleich der Stift runter. Ja.
0: <lacht> ja, Gabriel ist auch so einer der Charaktere, hinter die ich nie gekommen bin und der sich auch in jeder Folge irgendwie anders verhält als in der Folge davor. Der ist für mich dermaßen Inkonsistenz und ehrlich gesagt, die Chemie zwischen ihm und Rosita, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass die überhaupt zusammen sind, obwohl die Chemie zwischen den beiden Schauspielern in den beiden Charakteren so überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja. Das ist auch so ein Couple. Das funktioniert für mich ehrlich gesagt auch nicht. Also Josita und Eugene auch nicht, also weder der eine noch der andere. Das ja, das passt. wäre
0: schon eher, weil die eine, eine größere Hintergrundstory, eine gemeinsame Hintergrundstory also, okay, haben. okay, wenn als wenn jetzt dann die ja.
1: Okay, wenn dann die, ja, aber auch ja. nur so bedingt. Ja. ja. Was machen wir jetzt da draus? Ziehen wir das noch durch die die Staffel? Liebe also, Hörer da draußen. Auf jeden Fall. Liebe Hörer da draußen, motiviert doch mal den Michael, dass er auch in der nächsten Staffel wieder dabei ist. Und Angela Kang, falls du das hörst, machet auch do your best.
0: Wir haben ja gezeigt, dass sie es besser können. Aber jetzt verfallen sie so ein bisschen in alte Muster zurück. Für mich, allein, dass die Folge Morgenstern hieß und dann Daryl den Morgenstern genommen hat, um zu kämpfen, wäre das eine absolut unpassende Waffe für den gesamten Kontext
1: da ist. Ah, Habe ich nicht mal irgendwo ein YouTube-Video gelesen? Äh, gelesen, ein YouTube-Video gelesen. Ein YouTube-Video gesehen, in dem durchaus auf die Vorteile einer Hieb- und Stichwaffe im Kampf gegen Zombies verwiesen wurde. Oder war das in Zombieland? <lacht> das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Es könnte auch in Zombieland 1 gewesen sein. Oder 2, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es war sogar wirklich in Zombieland. Keine Ahnung. Gibt, aber es gibt ganz sicher auch ein YouTube-Video dazu. Ja. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück. Und wir können das ja bald ausprobieren. Denn wenn die mit Corona alle so weitermachen, die Bekloppten da draußen, dann besteht uns ja die Apokalypse sowieso bald bevor. Mhm. In diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Spaß mit unserer kleinen Diskussion über heute drei Folgen The Walking Dead. Das nächste Mal werden es wieder zwei Folgen sein, die Folgen 12 und 13. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder und bis dahin lasst uns doch mal da ähm, eure Meinung da, ob ihr glaubt, dass The Walking Dead die Kurve kriegt oder hat die laut eurer Meinung vielleicht nie verlassen. Wer glaubt ihr wird auf der Todesliste stehen, wer wird die Staffel nicht weiter überleben bzw. wird uns neben mir schon noch verlassen und dann schreibt uns doch eine E-Mail an infonerdizismus.de oder eine WhatsApp an die 0152 596 47709. Ihr könnt natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Und über Reviews bei iTunes und Co. freuen wir uns natürlich auch wieder. So Michael, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja? Na, danke dir auch. Und äh, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, wenn wir über PK reden. Und weißt du was, was richtig Dolles in der Pipeline haben wir ja auch noch. Westworld geht wieder los. Da freue ich mich ja. wie. Bolle drauf. Also auf Westworld die dritte Staffel, die wir auch besprechen. Bei den Westnerds freue ich mich die Bolle drauf. Und das ist natürlich auch ein relativ komplexes Ding. Deswegen werden wir kurz vor Start der dritten Staffel Westnerds und Westworld nochmal ein Recap veröffentlichen mit allen ähm, Recaps der ersten und zweiten Staffel, sodass ihr da praktisch auch wieder voll drin seid. So, Das war es jetzt aber wirklich. Und in diesem Sinne, machtet ihr Ort bei, was immer ihr tut. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Thank you.